0: Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal. Seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Eu queria compartilhar uma palavra com a Igreja, vou ser breve. Em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, lendo até o verso 21. E o tema que eu queria compartilhar com a Igreja hoje na Palavra de Deus é a justificação. Talvez essa palavra seja familiar para alguns de vocês, talvez não tanto para outros, mas o fato é que se você está aqui hoje à noite, se você crê no Senhor Jesus Cristo, de todo o seu coração, você foi justificado, e hoje eu queria através dessa palavra, trazer à memória, o que é essa justificação, amém? Então eu queria só orar mais uma vez, e depois nós vamos ler o texto, corrido, e vamos aí verso a verso, trabalhando na palavra de Deus. Pai, nós nos prostramos diante de Ti nessa noite. Te engrandecemos pela Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é santa. E é bênção, Pai, para nós. É uma honra, é um privilégio poder nos prostrar diante de Ti nesse momento. E em reverência poder aprender mais da Tua Palavra. Espírito Santo, continua no meio de nós, porque o Senhor já está aqui fala em cada coração hoje à noite, que não seja a minha palavra, que não seja a palavra de homens, mas que seja a palavra do Senhor, que a palavra venha do teu trono, Deus, como uma boa semente cá cai em terra fértil, multiplica Senhor a tua palavra nos corações a 30, 60 e a 100 por 1, ó Deus, fala conosco nessa noite, de maneira que a tua palavra crie raiz nos nossos corações, transforma-nos pela renovação da nossa mente, ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Deus, que o Senhor repreenda a toda a ação do inimigo Deus Nos trazendo distrações Fazendo com que percamos o foco Mas que nesse momento nós possamos olhar Somente para o Senhor Que possamos ter os nossos olhos Fitos em Cristo nessa noite Neste momento Pai Que nada venha nos tirar da tua santa presença Neste momento Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Então Romanos capítulo 5 A partir do verso 12 Diz o seguinte Portanto Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que só um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte... Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação... Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei, para que a voltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus ela é autoexplicativa. Eu acho que ler um texto como esse, dizer amém, orar e ir para casa, já é o suficiente em alguns momentos, porque a própria palavra de Deus nos renova a esperança, nos abre o um entendimento firma os nossos pés sobre a rocha e hoje à noite eu queria falar um pouquinho com todos vocês a respeito de como nós éramos e quem Jesus nos fez nós cantamos aqui agora há pouco eu sei quem eu sou a pergunta é você se lembra de quem você foi? porque isso faz toda a diferença na minha e na sua fé também é importante sabermos quem nós somos porque se não sabemos não temos fé em Cristo mas é importante também nos lembrarmos de quem fomos, principalmente num dia como hoje. E o primeiro verso diz, o verso 12, Como por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então quando nós voltamos a Gênesis e nós vemos a história da queda, nós vemos que o homem pecou contra Deus. E qual foi o pecado do homem no jardim? Não foi apenas comer o fruto. Se você se lembra das palavras da serpente, a proposta dela para o homem foi, se você tomar o fruto e comer, você será como Deus. Em outras palavras, o que a serpente estava oferecendo para Adão e Eva naquele momento era, vocês não precisam dele. Na verdade, se vocês tomarem este fruto, vocês podem ser como ele, e não vão mais andar com ele. Agora vocês serão autossuficientes. Essa é a proposta, meus irmãos, do pecado. Ser conhecedores do bem e do mal. Nos tornarmos como Deus. E em rebelião, a proposta brilha aos, homens do, aos olhos do homem. E o homem toma o fruto e come. A pergunta é, se nós olharmos para o mundo ao nosso redor hoje à noite, será que o pecado mudou? Será que a raiz do pecado mudou? Não tenta o homem até hoje ser o seu próprio Deus? não tenta o homem até hoje governar a sua própria vida a humanidade vai de mal a pior porque o homem tenta resolver todos os seus problemas pelas suas forças meus irmãos o problema do mundo não é a política o problema do mundo não é a desigualdade o problema do mundo não é a fome o problema do mundo é o pecado o pecado entrou no mundo e com ele a morte Deus deu uma ordem ao homem e disse se você comer deste fruto certamente você morrerá e foi exatamente o que aconteceu. O homem comeu e morreu. Mas não morreu fisicamente. Então como ele morreu? Ele morreu espiritualmente. Ele estava completamente ligado a Deus. E de repente. Pelo seu ato de rebelião. E o desejo de tornar-se o seu próprio Deus. A sua ligação com Deus. Foi cortada naquele momento. E a verdade é que se eu e você lermos. O livro de Efésios capítulo 2. Nós vamos ver lá o veredito sobre mim e sobre você, antes de conhecermos a Cristo, e a Bíblia meus irmãos, ela é categórica, ela não diz que nós estávamos desviados, ela não diz que nós estávamos frios, ela não diz que nós estávamos longe, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas transgressões, que antes de Cristo nós éramos escravos. Dos nossos próprios pensamentos. Dos nossos próprios desejos. Nós éramos escravos das nossas paixões. Nós estávamos mortos. E o que um morto pode fazer a respeito de si mesmo? A pergunta é, se você for no cemitério hoje à noite. Não que eu queira que você vá lá, tá? E chutar uma lápide. Eu garanto para você que não vai acontecer nada além de doer seu pé. E você vai ouvir algum barulho e vai sair correndo, provavelmente. Mas o fato é que o morto que está ali embaixo não se levantará, porque ele não tem força para se levantar. Ele não ouve se você chamar, ele não se mexerá se você o tocar, porque ele está morto e assim é o um homem sem Cristo. A humanidade sem Cristo é uma humanidade morta, e é por isso que ela não pode receber o Salvador. Ao menos que ele vá de encontro e lhe dê uma nova vida. Nós não dizemos que somos nova criatura, que nascemos de novo. Por que nascemos de novo, meus irmãos? Porque estávamos mortos. Por isso há necessidade de um novo nascimento. E esses, era, esses éramos eu e você. Nós estávamos mortos. O pecado entrou no mundo e com ele a morte. E aí você fala, Adão, nós vamos ter uma conversa séria quando eu chegar em cima. Porque a culpa é sua que tudo isso aqui aconteceu. Mas a verdade é que se eu e você olharmos para o nosso coração, nós veremos que a culpa não é só de Adão. Se você fizer uma análise sincera a respeito da sua vida, você verá que o pior homem que você conhece é você mesmo. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Se você ouvir alguma coisa ruim a meu respeito, pode ter certeza eu sou muito pior do que você imagina. Você não conhece os meus pensamentos. Você não conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece os meus pensamentos, e aí você fala, nossa, mas dura essa palavra, porém Jesus mesmo nos disse meus irmãos, está escrito, da onde procede, qual é a fonte de todo o pecado, de toda a injustiça, de todas as guerras, da lascívia da prostituição, de toda a maldade, qual é a fonte, de onde sai... Não é do coração do homem que saem todas essas coisas. Jesus disse que não é o que entra no homem. Não são as circunstâncias de fora que o contaminam. Mas é o que sai dele. Porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Como diz o profeta Jeremias. E se voltarmos a Gênesis. Capítulo 5, verso 6. Ou capítulo 6, verso 5. Um dos dois. O próprio Senhor Deus diz... Que os pensamentos do homem se inclinam sempre e somente para o mal isso é Deus falando ao nosso respeito, Salmo 14 diz, todos pecaram não um justo sequer Paulo diz, pois todos pecaram e caíram da glória de Deus meus irmãos, se nós não fôssemos esses pecadores, não precisaríamos de um salvador você concorda comigo que Jesus não precisaria vir, se eu e você pudéssemos resolver o problema sozinhos? Então, quando cantamos a Páscoa, nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos. Porque nós nunca entenderemos quão grande é esse amor, se não entendermos o quão ruim somos. A Bíblia também diz que, por natureza, nós éramos merecedores da ira. Filhos da ira. É pesado, meus irmãos, mas esses éramos nós em Cristo. A Bíblia diz ainda mais que nós éramos inimigos de Deus. E que Ele morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. E se nós não entendermos isso, não entenderemos quão grande é o seu amor. Porque quem é aquele que morre pelos seus inimigos? Quem é aquele que morre pelo que o afronta todos os dias? Quem é aquele que morre pelo que o rejeita? Quem é que morre pelo rebelde? O próprio Paulo diz, talvez por alguém bom, por alguém justo, uma pessoa morra em favor dela. Mas pelo injusto, quem se atreverá a morrer? Quem morrerá pelo pedófilo? Quem morrerá por aquele que estupra? Quem morrerá pelo ladrão? Quem morrerá pela prostituta? Quem morrerá? Nosso Jesus morreu. O nosso Jesus morreu. E nós não somos melhores do que essas pessoas. Nós não somos melhores, meus irmãos. Porque todos pecaram. Todos é todos. Todos caíram da graça, da glória de Deus por isso nós necessitamos de um salvador, e existe um teste muito fácil, para você saber se você é uma pessoa boa ou não, e a resposta vai ser não no final, já te adianto. é só você pegar os dez mandamentos, não precisa nem olhar para toda a lei, os dez mandamentos tirão, não adulterarás, Jesus disse, se você olhar para uma mulher com olhos impuros, tiver algum pensamento com ela, você já adulterou, se você furtar, se você tiver outros deuses diante de você e outros deuses, não precisa ser só um deus de escultura com Baal. Seu Deus pode ser o seu emprego, seu Deus pode ser a sua conta bancária, o seu Deus pode ser o seu cônjuge, o seu Deus pode ser os seus filhos, o seu Deus pode ser você mesmo, o seu Deus pode ser um próprio ministério. Um Deus no seu coração e no meu coração é tudo que ocupa o trono de Deus. Então qualquer coisa que adoremos e amemos acima do nosso Senhor Jesus é um ídolo. Não terás outros deuses além de mim. Honrarás teu pai e tua mãe. Meus irmãos, todos nós falhamos em algum ponto nessa lista. E a Bíblia diz que se falhamos em um ponto somos culpados de toda a lei. E o texto continua dizendo, porque o regime da lei, até o regime da lei havia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei Entretanto, reinou a morte Desde Adão até Moisés Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança Da transgressão de Adão O qual prefigurava o que havia de vir O que quer dizer isso? Às vezes parece complexo quando a gente lê Mas a verdade É que o que esse texto está dizendo É que a lei foi dada por Deus a Moisés Justamente para mostrar a nossa incapacidade De cumpri-la Ponto pela lei, a lei não é uma coisa, como é que eu posso dizer? A lei não é maligna. A lei é santa. Porém, eu e você não temos capacidade de cumpri-la. E Jesus disse, eu não vim mover um a um tio da lei, mas eu vim para cumpri-la. Então, nós não podemos esquecer, esquecer que além de morrer pelo injusto, morrer pelos seus inimigos, morrer pelos pecadores, Jesus veio cumprir esta lei. E Ele cumpriu esta lei perfeitamente. Ele adorou a Deus no cumprimento da lei como ninguém jamais fez e jamais fará. Porque não é mais necessário que alguém faça. A verdade, meus irmãos, é que a lei nos foi dada para mostrar o quão, pecador, o quão pecadores nós éramos. E se você voltar ao Evangelho e ler os quatro Evangelhos, você vai ver qual era o grupo mais difícil que Jesus tentou alcançar. Te digo, era o grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Quem é esse grupo? Quem é esse povo? Meus irmãos, os fariseus eram os religiosos daquela época. Se você conversasse com um fariseu, ele sabia toda a lei e os profetas. Ele poderia abrir os rolos, porque naquela época não era uma Bíblia assim tão bonitinha como a minha sua. Mas ele abriria aquele rolo, ele iria exatamente no texto daquele profeta e ele te explicaria o que aquele profeta estava falando. Porém, então qual é o problema desses homens? Se eles tentam cumprir a lei, se eles sabem a lei, se eles conhecem a lei, então qual é o problema deles? O problema deles meus irmãos, é que toda a glória que eles queriam não era para Deus, era para eles. Então Jesus fala, não seja como os fariseus. Que quando vão ao templo, eles param no meio das ruas e começam a orar ali no meio da rua para serem vistos. Você quando orar ao teu pai, vai no teu quarto, fecha a porta. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. E ele fala, não seja como os fariseus, não procure os primeiros lugares nas congregações, mas sente pelo último lugar, porque vindo o dono da festa te chamará à frente e você será honrado. Não seja como os fariseus que tocam cornetas quando dão ofertas, pelo contrário, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Então Jesus disse para o fariseu, sepulcro caiado, raça de víboras. Ele nunca disse isso para a prostituta, mas ele disse para o religioso. Aqueles homens queriam glória para eles mesmos. E meus irmãos, é uma auto-ilusão estarmos na igreja de Deus fazendo as coisas com a motivação errada. É uma auto-ilusão trabalharmos para a nossa própria glória. Olha só, eu arranquei de lá da Irlanda. Eu trabalhava numa empresa multinacional por nove anos com planejamento financeiro. Eu dou alguns números para você a gente trabalhava com 350 milhões de dólares de orçamento por ano, e o Senhor me pediu, está na hora, deixa isso para lá, e eu saí de lá meus irmãos, eu e a minha esposa abandonou o trabalho dela também, e nós somos lá para o Quênia, e hoje nós estamos aqui pregando, mas meus irmãos, se tudo que eu quiser hoje à noite, é que você olhe para mim no final do culto, dê dois tapas nas minhas costas e fale que palavra, deixa eu te contar uma coisa, não é a glória para Deus que eu quero, é para mim mesmo, e se o meu coração estiver nesse lugar, eu estou enrascado, porque a condenação eterna me espera, porque Deus não divide a sua glória, eu posso estar na igreja, caminhando a passos largos para o inferno, por ser um religioso moderno, Onde está o nosso coração? Com qual motivação fazemos as coisas, meus irmãos? Porque quer com mais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus. Só existe uma motivação que nos deve levar a fazer qualquer coisa do momento em que levantamos até o momento em que nos deitamos. E essa motivação é a glória de Deus. Para quem você toma o seu café da manhã? Para Deus. Para quem você cria os seus filhos? Para Deus. Para quem você cultiva o seu casamento? Para Deus. Para Deus. Para quem você vem à igreja e canta e prega e cuida da porta e limpa as cadeiras, para Deus, para Deus, para Deus e para a sua glória nada mais. Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Não existe outra motivação para nós, meus irmãos. E se você tem a motivação errada, ainda há tempo, arrependa-se. Porque do contrário, você pode estar na igreja e acordar no inferno quando morrer. Nós não podemos, meus irmãos, ser tolerantes à doutrina do pecado. A verdade é que todo ímpio sem Cristo perecerá. Condenação virá. Todos aqueles que não estiverem em Cristo terão uma eternidade de agonia. Morte. Fogo. É isso que a palavra de Deus diz, meus irmãos. E nós não podemos. Podemos ficar com isso só para nós Ou não podemos conhecer essa verdade e simplesmente ignorá-la Então eu não sei se existe alguém hoje à noite Que ainda não conhece Jesus Cristo e não conhece a sua salvação Mas eu quero dizer para você que não importa o quão ruim seja o seu coração Porque o meu também era assim Jesus Cristo e o seu sangue são suficientemente plenos para te salvar Te libertar, te fazer nascer de novo Te fazer filho e te dar uma alegria eterna com Ele a paz que você tanto procura o descanso que você tanto quer estão em Cristo. Não existe paz em outro lugar meus irmãos. Do contrário o mundo já teria encontrado e o problema do mundo hoje é justamente a falta de paz. Quantas pessoas depressivas, ansiosas, sem perspectiva de vida meus irmãos. Porque não conhecem o Deus da paz. Mas eu e você conhecemos o Deus da paz. Eu e você conhecemos o Deus de amor. E a Bíblia diz no verso 15. Todavia. E esse todavia é salvador. Porque até agora foi só notícia ruim. né? Todavia. Não é assim o dom da graça. Porque ele é gratuito. E se pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça... De Deus virá e o dom pela graça de um só homem. E esse dom e essa graça através deste homem. Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, Jesus morreu pelo pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Ele já morreu pelo pecado que eu e você ainda nem cometemos. Isso nos dá o direito então de pecar deliberadamente? Paulo já responde essa pergunta em Romanos. Pecarei, pois, para que a graça de Deus aumente de maneira nenhuma, pois aquele que pensa desta forma não entendeu a justificação. Aqueles que foram feitos justos e entenderam a bondade e o amor de Deus, não vão querer fazer nada mais que não seja tudo para a sua glória. Será um prazer fazer isso para esse Deus que me ama tanto. Como não viver para Ele? Como não adorá-Lo? Como não desejá-Lo todas as manhãs? maranata, a hora vem! esse deve ser o nosso pensamento ao acordar nos irmãos as preocupações dessa vida não podem tomar o nosso coração porque nós não somos daqui aqui não é o nosso lugar meus irmãos, aqui é lindo mas nem se compara com a glória que nos espera as ruas lá serão de ouro o rio fluirá do trono de Deus e mais lindo do que tudo isso é o Jesus que nos espera lá Hoje ainda vemos em parte, mas naquele dia o veremos face a face. Face a face. Eu vou poder finalmente tocar os pés do meu Salvador. Finalmente eu vou poder olhar nos olhos dele. E João diz como são os olhos dele. Ele diz os seus olhos têm fogo. A sua voz como muitas águas, os seus cabelos são brancos. Seus pés são polidos como bronze, ele tem um cinto de ouro. E a sua glória brilha mais do que o próprio sol meus irmãos, esse é o nosso Deus, não existe outro, e nós precisamos crer nesse Deus, porque se você crer nesse Deus e na sua justificação, será Páscoa para você todos os dias, não será Páscoa somente uma vez ao ano, mas todos os dias será uma Páscoa de alegria, de gratidão, de força e de esperança, a esperança não nos decepciona, meus irmãos. A Bíblia diz, muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Dez mil caem à minha direita, mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor é como um escudo, Ele é uma torre forte ao redor daqueles que o buscam. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele nos toma pela mão direita e diz, não temas, porque eu sou contigo. Ele é o Deus que diz, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, para lhes dar uma esperança e um futuro, esses planos são de paz, não são de mal. Ele é o mesmo Deus que diz, eu sou o alfa e o ômega, escreve tudo aí, porque essas palavras são dignas de aceitação e verdadeiras. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus... Nós precisamos crer nesse Jesus e viver de acordo com esse Jesus. Meus irmãos, a justificação é gratuita, mas ela nos traz responsabilidades. Nós somos filhos de Deus. Então olha só que interessante, o verso 16 diz que o dom, ele não é como no caso em que somente um pecou e o julgamento derivou de uma só ofensa mas a graça transcorre de muitas ofensas, ou seja, não é só o pecado de Adão que Jesus está perdoando hoje, é o meu e o seu, e Ele está perdoando de daqui a pouquinho, e daqui a 50 anos Ele está perdoando também, e Ele fala, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, ainda mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, reinamos com Ele meus irmãos, então precisamos viver de acordo com esse sacerdócio. Quando as pessoas olham para mim e para você, quem elas vêm? Quando as pessoas entram na minha rede social, quem elas vêm? Quando as pessoas conversam conosco, quem elas vêm? Porque se elas não veem Jesus, elas veem um fariseu. Alguém que conhece a palavra de Deus, que fala como esse Jesus, mas não vive como ele. Quem as pessoas vêm, meus irmãos? Paulo diz que somos cartas vivas. Quem eles vêm? Porque eu digo para você, uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Você não precisa fazer um estudo para saber o que é uma bananeira. Você vai olhar, ela tem banana. É fácil, é simples. Uma macieira, você vai olhar, ela tem maçã. Está fácil. A pessoa vai olhar para nós e verá os frutos do Espírito na nossa vida e verá Jesus. Esses são os frutos do Espírito. Se você tem dúvida de como é a vida que manifesta Jesus Cristo, depois volta em Mateus capítulo 5. E começa ali, bem-aventurados os humildes de Espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Alguém tem te perseguido por causa do seu caráter cristão? ou as pessoas têm visto menos do mundo, mais de você, porque você quer fazer uma social com quem convive perto de você ou próximo de você, meus irmãos, não tem espaço para dois, o caminho é justamente estreito porque não cabe o velho homem e o novo, ou é um ou é outro, o caminho é estreito mesmo e um dos dois vai ter que ficar para fora, você não é meio filho de Deus, alguém aqui tem meio filho? Quem, são, quem é pai aqui? Você tem meio filho? Ninguém tem meio filho, né? Deus também não tem meios filhos, ou somos filhos ou não somos filhos, porém se somos filhos, que possamos nos parecer com o nosso Pai. E Ele diz, ainda mais, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça, sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida, meus irmãos, a boa notícia é que a justificação foi nos dada de graça. E eu e você nunca mais seremos tirados das mãos do nosso Deus. Jamais. Aqueles que o Pai me der, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. Às vezes você peca e você acha que Jesus já não te quer mais. Porque você acha que seu pecado é mais poderoso que o sangue dele. Não é. Não é. Não mudou, nós cantamos aqui hoje à noite, seu amor por mim não muda. Nenhum pecado, meu irmão, vai fazer com que Jesus te ame menos. Nenhum ato de justiça vai fazer com que Ele te ame mais. Então não importa o quanto você pecou, se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Se arrependa, volte para esse Deus, Ele não te rejeitará, porque não foi você quem morreu, foi Cristo. Quando ele olha para nós, ele vê Cristo. Assim como as portas dos umbrais lá no Egito foram pintadas com sangue, nós também fomos lavados no sangue. E as nossas vestes que eram sujas pelo pecado, agora são brancas, são alvas como a neve. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se você não consegue se perdoar por causa do seu pecado, do seu passado, talvez você imagine que você é maior que Deus. Porque Ele diz que já te perdoou em Cristo e você não consegue se perdoar. Porque você está sendo egoísta e prepotente, achando que é maior do que Ele. Meu irmão, a boa notícia é que você pode se libertar disso hoje à noite. Porque Ele já te perdoou se você crer em Cristo de todo o seu coração e confessá-lo com os seus lábios. E então Ele te salvará com a salvação eterna. O descanso entrará e a paz reinará. A paz que excede todo entendimento habitará em seu coração. Não é isso? E Ele fará infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E ainda que você corra por algumas aflições nessa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão firmes segundo o seu propósito. E ainda que a tempestade venha contra a sua casa e os ventos soprem contra ela, ela não cairá, porque a sua casa está firmada na rocha, que é Cristo. Ele é a nossa Páscoa, meus irmãos. A tumba está vazia, como o pastor disse aqui no início do culto. A cruz está vazia, mas o trono está muito bem habitado, estará habitado por toda a eternidade. Ele se assenta à destra do Pai, ele já subjugou os inimigos por estrado de seus pés. Ele reina soberano e ele vem. Naquele dia que nós não esperamos, ele virá para nos buscar, meus irmãos, e a alegria eterna é o que teremos com ele. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, acabará o sofrimento. Será para sempre e sempre e todo o sempre com Ele. Essa é a nossa Páscoa, meus irmãos. Essa é a nossa Páscoa, esse é o nosso Jesus. Então creia nessa esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Ele é galardoador daqueles que o buscam e creem em Seu nome. Jesus está aqui. E Ele pode transformar a sua história hoje à noite, se você crer. Eu queria orar, mais uma vez, eu vou passar a palavra para o pastor. É, depois da palavra, tem um videozinho de dois minutos só. É, queria reforçar o que a minha esposa falou a respeito dos, dos cartões postais. Meus irmãos, é tão simples quanto isso. Se você tem o desejo de ir conosco para o Quênia, se você quer receber os pedidos de oração... As novidades do campo, vídeos, fotos, Preencha aí, coloca seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. Não é sobre o dinheiro. Deus pode sacar um cheque do céu a qualquer momento e sustentar qualquer obra na face da terra. Mas se o seu coração arde por missões e você quer estar junto e participar, vem com a gente. Vai ser bênção instalar. E se você conhece alguma outra obra missionária que você quer abençoar, vai lá e abençoe. Deixe Deus te usar mesmo. Amém? Então eu vou orar e pedir para o pessoal colocar o videozinho depois. Pai, nós te louvamos, nós te amamos. Obrigado porque o Senhor é a nossa Páscoa. Obrigado por tão grande salvação, Jesus. Obrigado por tão grande justificação. Senhor, que essa palavra faça morada, habite no nosso coração e nos enche de esperança nessa noite. Nos faz lembrar de quem nós éramos, ó Deus, para entender o quanto o Senhor nos ama e nos faz lembrar de quem nós somos agora para que possamos andar em obediência, andar para a Tua glória, viver para a Tua glória, respirar para a Tua glória, Senhor. Que nada seja mais importante para mim, ó Deus, e para os meus irmãos hoje à noite do que agradar o Teu nome, do que adorar o Teu nome, do que me prostrar diante dos Teus pés, do que ser um homem ou uma mulher segundo o Teu coração. Senhor, quebranta o nosso coração, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Senhor, vem e habita no meio de nós. Renova a nossa esperança. Renova ao ponto de dizermos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nos ajuda a crer todo dia na esperança de que o Senhor vem, voltará e reinará. Pai, nós te amamos. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra. Obrigado Deus, porque é graças a Ti que nós estamos aqui hoje à noite e te celebramos. Nós te adoramos, te exaltamos. Toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho duas sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, é em nome de Jesus.